0: Fußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfußmund, eurem Podcast zur Kinder- und Jugendmedizin. Es ist die Folge Nummer 120, Mini-Jubiläum würde ich mal sagen. Ähm, oh. Obwohl 125 wäre noch mehr so, ne? Das ist auch das, was man dann so feiert. Aber egal, ich mag immer die Zehner Schritte. Folge 120, eine ähm, ganz wichtige Folge. Kommen wir gleich zu. Erstmal nochmal, wir stellen uns vor, ich bin Nibras, meiner Seite der Florian. Hallo. Lass von dir hören, lieber Florian, genau. Wir sind. Du ja, kannst mich hören? Ja, du kannst mich gut ich hören. Ich höre dich, ich höre dich blendend, blendend. So wie hoffentlich auch unsere Hörerinnen und Hörer da draußen. Ähm, wir heißen euch herzlich willkommen bei Handfuß Mund im Podcast, wo wir, ähm, Kinderärzte aus Düsseldorf, ähm, über Themen der Kinder- und Jugendmedizin sprechen. Ähm, manchmal über einzelne Krankheiten, Symptome, manchmal über übergeordnete Themen. Und so haben wir uns heute Vorgenommen, tidim, tidim, Trommelwirbel, über das riesige Thema der Impfungen zu sprechen. Mhm. Da denkt sich der ein oder andere, 120 Folgen habe ich mir jetzt anhören müssen, bis ich endlich mal was zum Thema Impfungen bekomme. Ja, so ganz ist es natürlich nicht. Wir haben hier und da natürlich schon mal gewisse Themen beleuchtet und über die Impfung gesprochen. Sei es beim Thema Masernschutzimpfung, Meningokokken haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Aber wir haben noch nie über Impfungen als großes Ganzes gesprochen, wo sie herkommen, wie sie funktionieren. Was denn da wohl dran ist an den ganzen Kritiken an Impfen, wo die herkommen, was vielleicht der Grund ist, dass sowas vielleicht überhaupt entsteht. Und das wollten wir heute machen. Also heute wird es nicht um die eine oder andere Impfung gehen, die wir jetzt ganz äh, im Detail beleuchten. Wir werden auch jetzt nicht den Impfkalender rauf und runter reiten, weil ihr den natürlich auch nachschlagen könnt, kennt, der auch sich mal verändern kann, so dass der vielleicht jetzt nicht mehr aktuell ist. Wir versuchen das Ganze ein bisschen aus der Metaebene anzuschauen, das Thema zu beleuchten und ähm, ja, so einen guten Überblick zu bieten was man dazu alles äh, wissen kann und sollte. Ähm, es gibt auch ein paar interessante Fun-Facts und historische ähm, Aspekte heute. Also wird eine bunte Folge. Und ja, ich hoffe, dass für euch da ein Mehrwert drinsteckt.
1: Ja, wir haben ja, haben ja jetzt schon eine ganze Weile hin und her überlegt oder haben natürlich das Thema Impfung auch immer wieder auf dem Schirm. Das war von Anfang an, seit wir diesen Podcast ins Leben gerufen haben, ein Thema, dem wir uns unbedingt widmen wollten. War aber für uns irgendwie klar, dass wir jetzt nicht die in den ersten fünf Folgen schon ähm, die große Impffolge machen. Erstens wollten wir uns ein bisschen warm quatschen ich glaube, man braucht auch so ein bisschen äh, Reliability. Die Leute vom, äh, vor den Soundboxen müssen auch äh, sich da noch verlassen können, dass das, was man da erzählt, Hand und Fuß hat und nicht Hand und Fuß, sondern Hand und Fuß ähm, und damit auch glaubwürdig ist. Äh, das versuchen wir jetzt seit 120 Folgen. Ich hoffe und ich glaube eigentlich schon, dass uns das ganz gut gelungen ist. Drum können wir uns auch an dieses Thema jetzt auf jeden Fall heranwagen. Das ist ja kein, für uns ist es ja kein schwieriges Thema. Uns begleitet das im Privaten und im Beruflichen trotzdem auch tagtäglich. Aber es ist natürlich, was die Allgemeinheit, die Bevölkerung angeht, immer wieder ein großes Thema, ein viel diskutiertes Thema. Gerade in den letzten zweieinhalb Jahren mit Corona hat das Ganze nochmal einen anderen Touch bekommen, nochmal andere Kritiker auf den Plan gerufen, die ganz äh, ja, wild geworden sind bei diesen Themen, auch was ganz Neues dazugekommen ist mit diesen neuen Impfstoffen, die wir heute auch sicherlich erwähnen werden. Insofern, wir haben Lust drauf, wir äh, finden das Thema unglaublich wichtig und deshalb ist es am Jubiläums. Tag natürlich Zeit, dieses Thema anzugehen.
0: Ja, ich finde super, dass du gesagt hast, äh, dass man erstmal Vertrauen zu uns aufbauen muss, damit man hier äh, auch mal uns äh, ja, so, ein so ein wichtiges Thema dann auch äh, abnimmt. Ähm, dass das jetzt 120 Folgen gedauert hat, musste jetzt vielleicht nicht unbedingt sein, vielleicht hätte es auch schon früher sein können. Aber wie gesagt, es ähm wir, wir, wir gucken ja immer, was gerade so in, in dem Plan passt und jetzt war einfach die richtige Zeit, um über dieses Thema zu sprechen. Ja, und du hast es eben gesagt, für uns ist es relativ leicht, aus medizinischer Sicht betrachten wir das ja Ganze immer auch so ein bisschen ähm, ja mit diesem Public Health äh, Blick, also was hat was haben Impfungen für einen Impact auf die Gesamtgesundheit äh, von Bevölkerungen und Bevölkerungsgruppen, ähm, nicht nur immer so auf den Einzelnen und man muss schon sagen, dass Impfungen, deren Entdeckung und Verbreitung vor allem im, im letzten Jahrhundert, im 20. Jahrhundert ähm, vieles, vieles verändert haben und verbessert haben auf der Welt und vielleicht auch der Grund ist, wieso du und ich hier vielleicht vor Mikrofon sitzen können oder da draußen jemand mit dem Kopfhörer äh, lauschen kann. Denn es sind eben so viele gefährliche Erkrankungen dank Impfungen verhindert worden, dass durchaus... Jetzt, wenn ich mal äh, ganz theatralisch sein möchte, der ein oder andere, dessen Eltern oder Großeltern sich damals dann mit Polio, mit ähm, ja, Tetanus angesteckt hätten, ja dass die vielleicht ähm, das nicht überlebt hätten oder keine Kinder hätten kriegen können und wir jetzt hier nicht so sitzen könnten. Also das äh, finde ich
1: interessant, finde ich super, dass du das sagst, ein total fast absurder Gedanke, aber ich hatte gestern und heute genau den gleichen. Genau das Gleiche dachte ich mir, dieses, na, wer weiß, was mit der Hälfte von uns gewesen wäre, ob überhaupt was gewesen wäre, wenn es die Impfungen nicht gibt.
0: Mhm. Ja, man weiß ja, dass Absolut. gewisse Krankheiten früher wirklich, äh, ja, Bevölkerung niedergemäht haben, ähm, ob es Grippen waren oder Pocken, da sind ja wirklich relevante Bevölkerungsanteile erkrankt und dran verstorben und ja, vielleicht nicht ganz so dramatisch im letzten Jahrhundert, also im 20. Jahrhundert, aber es gab einige Erkrankungen, die trotz Modernisierung der Medizin für uns immer noch ähm, ja ein Kampf waren. Man darf ja auch gar nicht vergessen, dass ähm, so richtig, bekannt ist, dass Bakterien und Viren irgendwie Krankheiten auslösen. Das ist ja Ende des 19. Jahrhunderts. Ne? Also das ist vielleicht jetzt 120, 30, 140 Jahre bekannt. Aber davor wusste man das ja alles noch gar nicht. Und mit der Zeit entwickelten sich Impfungen. Und zum Beispiel noch in den 50er Jahren ähm, in Deutschland gab es richtige, schlimme, Polio-Epidemien. Polio, habt ihr vielleicht schon mal gehört, ist die Kinderlähmung, eine Viruserkrankung, die ähm, ja eben dazu führen kann, dass äh, Lähmungen eintreten, Lähmungen der Gliedmaßen und was ganz besonders gefährlich ist, ist eben Lähmungen der Atemmuskulatur. Das ist das, wo früher auch Menschen in die sogenannte eiserne Lunge gepackt werden mussten. Ähm, vielleicht hat das der ein oder andere schon mal in einem Museum gesehen oder in einer alten Serie, wo dann in diesem Gerät ein Unterdruck entstanden ist, der quasi den Brustkorb bewegt hat, weil eben der Patient das nicht mehr konnte und viele Menschen sind dran gestorben. So in den 50er Jahren noch ungefähr 10.000 Todesfälle in Deutschland. Und so Anfang der 60er Jahre haben sich da wirklich noch gute 4.000 bis 5.000 Menschen jährlich in Deutschland mit angesteckt. Und ja, so in den ersten Jahren, in den ersten Jahren der 60er wurde eben dann die Impfung gegen Polio eingeführt. Und wenn man jetzt die Zahlen aneinander hält, 1960, 61 gab es äh, ca. 5000 Fälle, 1964, 65 waren es nur noch ungefähr 40 bis 50 Fälle. Das entspricht also einem Rückgang von 99 innerhalb von drei Jahren. Nach Einführung der Impfung. Und das zeigt, wie unfassbar ja einschlagend dann doch diese ähm, Erfindung, diese Entdeckung war. Ähm, Europa insgesamt gilt ja schon seit Anfang äh, dieses jetzt neuen äh, 21. Jahrhunderts als poliofrei. Und ich glaube, die letzte polio, äh, polio tote Person in Deutschland war in den 70er Jahren, also auch schon super lange her. Also wirklich finde ich beeindruckend und wenn das finde ich das kann man wirklich übertragen, dass man sich vorstellen kann, wir, wir würden nicht hier so sitzen oder wären mit X oder Y befreundet, wenn es das nicht gegeben hätte, weil dann wären die ganzen Bevölkerungen ganz anders durchmischt und durchgeschüttelt worden von diesen ganzen krassen Infektionen.
1: Ja auf jeden Fall. Ähm, wenn wir jetzt schon irgendwie geschichtlich unterwegs sind, dann packen wir vielleicht auch die Geschichte des Impfens äh, mal beim Schopf, beim frühesten Schopf, da spielt die, spielt eine andere Krankheit eine ganz wichtige Rolle. Die Pocken, ähm, die es früher gab, heutzutage Gott sei Dank nicht mehr, ist eine ganz äh, schlimme, schreckliche Erkrankung, die einen sehr krank macht, den ganz schrecklichen Hautausschlag macht und in einer durchaus äh, erwähnenswerten Anzahl auch zum Tod führt. Die gibt's, oder gab es schon immer, die gab es auch im alten Ägypten und äh, danach natürlich. Ähm, und da hat man früher schon versucht, dagegen zu impfen ähm, oder auf jeden Fall die Menschen dagegen zu immunisieren. Und die ersten Versuche haben aber so ausgesehen, dass man eigentlich den Inhalt der Bläschen den Menschen verabreicht hat oder die verkrusteten Bläschen dann gemörsert hat, gemahlen hat zu einem zu einem Pulver und das dann dem Patienten, den Menschen gegeben hat, was aber im Endeffekt sowas wie eine Ansteckung war. Also das waren zwar ganz wenige Erreger und bei den Krusten waren die schon fast mehr hinüber als noch äh, am Leben die Erreger, aber nichtsdestotrotz war es im Endeffekt eine Ansteckung und hat dann nicht zu einer, zu einem Schutz geführt, sondern in den allermeisten Fällen doch zu einer Ansteckung und zu einer schweren Erkrankung. Und das hat sich erst im äh, 18. Jahrhundert geändert, geändert, nämlich, genauer gesagt, 1796 war das. Da gab es einen Landarzt namens äh, Edward Jenner und der hat beobachtet, dass es ja zum einen Pocken bei Menschen gab und zum anderen aber auch zum Beispiel bei Kühen, die sogenannten Kuhpocken. Und wenn sich jetzt jemand an der Kuh angesteckt hat, an diesen Kuhpocken, wie es damals bei den Sennerinnen häufig der Fall war, dann hat der beobachtet, dass diese Personen sich dann nicht mehr mit den humanen Pocken angesteckt haben und dann nicht mehr erkrankt waren. Und der hat dann eine, eine, ähm, zwar ja mittlerweile noch sehr beachtenswerte Tat äh, getätigt, aber eine absolut fragwürdige, muss man sagen. Der hat dann die erste Impfung durchgeführt, und zwar an einem Kind, einem achtjährigen Jungen, dem er im Endeffekt ähm, Pockenlymphe, also Lymphe von einer mit Kuhpocken infizierten Person, verabreicht hat, gespritzt hat. Und was dann wirklich das Dramatische ist, sechs Wochen später hat er ihn dann mit richtigen Pocken infiziert. Und glücklicherweise ähm, war sein Gedankengang richtig und er hat Recht behalten, dass der Junge sich dann nicht mehr mit den richtigen Pocken anstecken hat lassen. Aber natürlich ein sehr fragwürdiges erstes Impfexperiment. <lacht> Wenn da was schiefgegangen wäre, dann hätte der Junge hinter sich gehabt und der Arzt hätte ihn auf dem Gewissen gehabt. Und ich glaube, damit, mit der ersten, allerersten Impfung, beginnt auch schon die Diskussion um die Impfung natürlich. Weil du, weil da hat schon begonnen, dass man einen eigentlich gesunden Jungen, der vielleicht einem Risiko ausgesetzt war, aber eigentlich war er gesund, den hat man schon geimpft und damit etwas angetan aber im Endeffekt muss man sagen, ihn damit geschützt und ja, das war der Beginn der, der modernen Impfung.
0: Mhm. Ja, das war schon krass von dem, äh, von dem Herrn Jenner, der, den, den, den ich ja immer gerne den, den ersten Impffluencer nenne. <lacht> ähm, der, das war ja auch gar nicht mal sein eigener Sohn, der Sack, nein, nein. sondern das war der Sohn seines Gärtners, ähm, den er da als Versuchskaninchen herangezogen hat. Ist ja zum Glück nochmal gut gegangen, er hat das ja auch wirklich erstmal eine ganze Weile gut beobachtet, ähm, dass da diese, diese Melkdamen, diese Milchmädchen eben, ähm, das war ja bei denen schon eigentlich so ein bisschen, äh, ja so Bauernweisheit, ne? und die Ärzte wussten davon ja irgendwie nichts, bis das irgendwann dann auffiel, dass das ja schützend ist und vielleicht noch ergänzend, nachdem du das so toll erzählt hast, diese spannende Geschichte, wie ich finde, daher kommt ja auch der Name von der Vakzination, weil Vacca auf Latein Kuh heißt und daher Vakzination sich dann an dem Wort Q orientiert, also quasi der erste Lieferant des richtigen Impfstoffs und ja, Anhand dieses Beispiels, finde ich, kann man jetzt schon sehr, sehr gut überleiten zu den verschiedenen ja, Methoden, wie man überhaupt impfen kann. Du hast es ja schön beschrieben, wie da klingt jetzt leider eklig, ist aber so, diese Pockenmaterialien, ob von Mensch oder Kuh, dann ähm, verrieben worden sind zu einem Pulver oder einfach nur irgendwie äh, zerstampft wurden in verschiedensten Formen. Die wurden ja dann teilweise irgendwie geschnieft mit der Nase, also alles Mögliche wurde ausprobiert. Und grundsätzlich ist die Idee ja dahinter eigentlich eine Totimpfung. Also man wartet, bis die Bläschen quasi fast vertrocknet sind, bis die Viren darin gestorben sind, dann noch deren Reste in dem Bläschen noch rumliegen. Der, ähm, das Virus ist dann nicht mehr ansteckend. Man nimmt aber dann diese Tot, toten äh, da raus und gibt sie einem Menschen, der darauf dann reagieren kann, ohne die Gefahr zu haben, sich richtig anzustecken. Und natürlich, da man ja damals das auch alles nicht wusste, mit den Viren, mit den Bakterien, das war ja auch alles nicht ganz verstanden, ist es eben passiert, dass in so einem Bläschen dann doch mal das ein oder andere Virus überlebt hatte und dann, gerade wenn es die echten Pocken waren, also so hat man es, wie du gesagt hast, eher im äh, Ägypten oder vor allem in Asien war das weit verbreitet äh, gemacht, dann ähm, konnten, die, konnten die sich halt darüber anstecken. Auf der anderen Seite ähm, mit den Kuhpocken war das eben nicht so schlimm, die waren ja sowieso für den Menschen nicht so gefährlich und da kann man davon ausgehen, dass da durchaus auch nicht nur eine Totimpfung dabei war, sondern bestimmt auch mal ein bisschen Lebendimpfstoff. Also so ein paar Kuhpockenviren wahrscheinlich noch mit da drin waren und dann auch eben als eher harmlosere ähm, Lebendimpfungen gewirkt haben. Und das sind so die zwei klassischen Wege, die die meisten von euch auch schon mal gehört haben. Eben die Totimpfung und die Lebendimpfung. Das sind natürlich heutzutage eben nicht mehr irgendwelche farmen, wo irgendwelche Tiere krank gemacht werden und dann zerreibt man dann äh, irgendwie da irgendwelche äh, Virusreste, sondern das wird alles halt natürlich heutzutage hochmodern ähm, äh, im Labor gemacht. Ähm, aber im Endeffekt ist das das gleiche Prinzip. Entweder man gibt eben den ganzen Erreger als Lebendimpfstoff, der aber künstlich abgeschwächt wurde, dass er einen nicht so krank macht, wie man das zum Beispiel von Masern kennt ähm, oder Mumps, Varizellen. Ähm, deswegen kann man auch zum Beispiel die sogenannten Impfmasern bekommen, also so eine Reaktion auf eine Masernimpfung, die auch aussieht ein bisschen wie die Erkrankung selbst in der milderen Form. Oder man bekommt halt nur kleine Fragmente von den Erregern, kleine Stückchen, irgendwelche Oberflächenmoleküle, irgendwelche Teile, Bauteile dieser ähm, Erreger, die dann natürlich als Einzelnes kein lebender Organismus sind, sondern ein äh, toter Stoff, ein Totimpfstoff eben ähm, und führt die dann dem Körper zu und das wiederum ähm, wird eben erkannt und löst so eine gewisse, ja, Reaktion Kaskade aus, die dann egal aus welcher Richtung man jetzt die Impfung macht, in, ob lebend oder tot, in, in ungefähr immer das gleiche ist.
1: Ja, und zu diesen Totimpfstoffen und Lebendimpfstoffen, die seit Jahrzehnten ganz wichtig für uns und vor allem auch unsere Kinder sind oder für uns, als wir noch Kinder waren, kam jetzt eben in den letzten zweieinhalb Jahren noch eine dritte Art von Impfstoff dazu. Das wurde jetzt nicht wegen Corona neu erfunden, das gab es vorher schon, aber es war die am besten wirksame und am schnellsten zu produzierende Art von Impfstoff und das sind die sogenannten mRNA-Impfstoffe, die nicht aus einem abgetöteten Erreger bestehen und schon gar nicht aus einem lebenden Erreger, sondern aus einer sogenannten, das ist eine mRNA, also eine, eine Ribonukleotidsäure, die den Zellen im Endeffekt anzeigt oder anschafft, etwas zu produzieren. Das ist kein Partikelchen von einem Virus oder von einem Bakterium, sondern eigentlich nur ein Bauplan, der da eingeschleust wird. Das ist das, was jedes Virus, wenn es den Körper betritt und einen krank macht, selbst auch macht. Und hier wird über diese mRNA, werden verschiedene Teile eines Virus nachgebaut. Und im Fall von Corona zum Beispiel, von der Corona-Impfung, sind es diese sogenannten Spike-Proteine. Und die Spike-Proteine sind wiederum so kleine Anhängsel auf der Hülle des Coronavirus und ist das, worauf unser Immunsystem anspricht oder was das Immunsystem erkennt. Das Immunsystem kümmert sich gar nicht um den Rest, um die Hülle, um den Kern oder sonst irgendwie, sondern erkennt diese Spike-Proteine und will dann dagegen passende Antikörper produzieren. Da kommen wir gleich noch dazu, wie das eigentlich funktioniert, die Antikörper und die Antigene. Aber wie gesagt, MRNA äh, führt dazu, dass die Spike-Proteine, nur die Spike-Proteine gebildet werden und dann das eigene Immunsystem gegen diese Spike-Proteine äh, Antikörper bilden kann und Gedächtniszellen bilden kann und in weiterer Folge dann wenn man sich mit dem Coronavirus infiziert und so ein Virus den Körper betritt mit seinen Spike-Proteinen, dann sagt das Immunsystem, ah, die Spike-Proteine, die kenne ich doch, die habe ich schon mal gesehen, nämlich nachdem sie über die mRNA hier äh, produziert worden sind und kann dann das Immunsystem und die Abwehrzellen drauf loslassen.
0: Mhm. Ja, wenn wir hier schon bei mRNA sind, können wir vielleicht auch ähm, schon mal den ersten, ja, Impfmythos besprechen, der auch immer wieder die Runde macht. Nämlich ist ja bei vielen äh, immer die Sorge gewesen, hm, R -R -R RNA, DNA, da wird doch was irgendwie an der DNA verändert. Ähm, du hast es gerade schon schön beschrieben, dass es eben nicht der Fall ist, dass das ein Bauplan ist, der abgelesen werden kann in der Zelle, sodass dieses Spike-Protein vor Ort hergestellt wird und man das eben nicht von außen äh, hinzuführen muss. Ähm, ich finde, man kann das immer ganz gut mal vergleichen, wenn man mal DNA und und RNA mal sich nebeneinander anschaut, was das eigentlich ist, mit so einem Safe, wo ein Buch drin ist mit ganz, ganz wertvollen Bauplänen. Ja? Ähm, dieser Safe, das ist der Zellkern und dieses Buch mit den ganz wertvollen Bauplänen, das ist eben die DNA und wenn im Körper irgendwie in der Körperzelle irgendwas gemacht werden soll, irgendein Protein hergestellt werden soll, dann geht immer einer rein in den Safe, macht eine schöne Kopie von einem dieser Seiten aus diesem tollen Buch und nimmt diese Kopie dann wieder raus aus dem Safe, sodass man damit arbeiten kann, ja, weil ich meine, jeder kennt das, ich äh, klecke auch andauernd auf meine Bücher drauf, manchmal ist es ganz gut, wenn man einfach eine Kopie hat, die man kaputt machen kann und eben nicht mit dem Original rumhantiert, vor allem wenn es so wertvoll ist. Und so funktioniert das im Körper auch mit der DNA, dass da einzelne Seiten kopiert werden, rausgenommen werden aus dem Safe und dann wird damit gearbeitet und dann macht man das immer wieder, wenn man was braucht, aber der Mechanismus, den hier so viele befürchten, dass da was in die DNA eingebaut wird, das passiert im Körper nicht. Es gibt keinen Mechanismus, der hingeht, dann in den Safe reingeht, eine Seite, die kopiert wurde, dann da reintackert in das Buch und dann das immer wieder macht, sodass sich dann dieses Buch irgendwie verändert. Und nochmal sinnbildlich, das Buch für die DNA, es ist es also nicht möglich, dass mRNA umgekehrt den Weg zurück durch die, äh, in den Zellkern reingeht und irgendwie sich in die DNA ein, einbaut. Das geht einfach nicht und ähm, deswegen ist dieser Mechanismus völlig sicher, funktioniert sehr, sehr gut und ähm, macht eigentlich am Ende des Tages im Vergleich zu einer klassischen Totimpfung gar keinen Unterschied, ob man jetzt das ähm, so von außen nur gibt oder eben, ähm, ja, äh, im Körper herstellen lässt. Ähm, ich denke, dass diese mRNA-Impfstoffe einfach den Vorteil haben, dass ähm, nicht viel von diesem Protein dann eben kaputt geht auf dem Weg rein, sondern alles, was in der Zelle dann produziert wird über mRNA, direkt die Reaktion vernünftig auslöst. Jeder, der auch eine Corona-Impfung schon mal hatte, weiß, dass das auch durchaus mal einen platt machen kann. Und ähm, eben das unterstützt nochmal die besonders gute Wirksamkeit.
1: Ja, und wenn jetzt... Äh Menschen sich das anhören und einmal kurz auflachen und sagen, ja, aber die hilft ja eh nichts, die corona sind werden jetzt doch alle krank. Das ist halt dem geschuldet, dass die Natur auch nicht doof ist, auch nicht auf den Kopf gefallen ist oder das Virus besser gesagt, dass sich verändern kann und auch seine Spike-Proteine verändern kann. Und wenn es da Unterschiede gibt, dann hilft es halt auch nicht, wenn das Immunsystem vor fünf Monaten... Spike-Protein XY sich angeguckt hat und da scharf gemacht worden ist, wenn Variante so und so jetzt äh, da ein verändertes Spike-Protein hat. Und dann kommt es vielleicht doch vor, dass man trotz einer Impfung sich ansteckt. Das heißt nicht, dass diese Impfung nicht äh, sinnvoll ist. Das heißt nicht, dass diese Impfung nicht wirkt sondern dass vielleicht äh, das Virus noch ein bisschen schneller ist als unsere äh, Produktionsstätten. Aber ich glaube, jeder, der die letzten zweieinhalb Jahre verfolgt hat, sieht, wie wichtig es war, zwischenzeitlichen Impfschutz zu haben, das Gesundheitssystem hier zu entlasten, dadurch, dass doch Leute ge geimpft und geschützt sind mhm. und nicht alle auf einmal erkrankt sind.
0: Ja, Aber wir wollen ähm. jetzt ja keine Corona-Folge machen, genau. da müssen wir äh, klar verweisen wir auf die anderen Corona-Folgen, die wir gemacht haben. Nur noch die Ergänzung, natürlich ähm, hilft es in dem Sinne schon, dass das gewisse auch andere Varianten schon auch abmildert in seiner Härte, wie der Infekt einschlägt. Also trotzdem, die Ähnlichkeit hilft ja schon ein kleines bisschen, aber man kann trotzdem krank werden und dann denkt man sich, ah Mist, ich war hat auch vor drei, vier Monaten noch geimpft worden, jetzt habe ich es doch. Aber man kann davon ausgehen, dass bei vielen Menschen der Verlauf vielleicht auch schwerer gewesen wäre. Und so funktioniert es eben bei anderen Infektionen auch. Ja, da hilft die Impfung natürlich, ähm, schwere Verläufe zu vermeiden. Es kann aber trotzdem sein, dass man, wenn man mit einem Erreger, gegen den man geimpft ist, ähm, wenn man dem nochmal wieder begegnet, dass das ein gewisses ähm, ja, Krankheitsgefühl auslösen kann, aber ohne eben diese schwere Form. Ähm, ich wollte jetzt noch mal ganz kurz, du hast es eben gerade schon genannt, ein bisschen mit den Gedächtniszellen. Ich wollte noch mal ganz kurz auf diesen Mechanismus, der da passiert, noch mal eingehen. Wir haben ja jetzt ähm, verschiedene Wege gezeigt, wie ja, ähm, Viren äh, im Ganzen oder irgendwelche Fragmente von Viren oder Bakterien in den Körper gelangen ähm, und dann eine Reaktion auslösen. Ich wollte noch mal auf diese Reaktion eingehen. Das Immunsystem hat nämlich gewisse Zellen, die ganz besonders darauf spezialisiert sind, ja, ähm, zu im Immunsystem als ähm, ja so Botschafter durch die Gegend zu patrouillieren und zu gucken, stimmt hier irgendwas nicht und sofort ähm, Alarm zu geben. Es gibt zum Beispiel solche dendritischen Zellen, die haben so ganz lange Ärmchen, sodass sie da auch ähm, die ausfahren können und sich Sachen schnappen können, die sie ähm, komisch finden, die sie nicht kennen. Und was dann diese Zellen machen, die ähm, verschlingen erstmal ähm, diesen Fremden, äh, dieses Fremde, Körperfremde und ähm, zerstückeln das so im Inneren so ein bisschen und präsentieren dann auf ihrer Oberfläche ganz stolz, so guck mal hier, guck mal da, was ich gefunden habe, das äh, ist was ganz Besonderes, was Tolles ähm, und gehen damit so ein bisschen hausieren, was sie da so entdeckt haben. Und das Ganze wird dann von sogenannten ähm, Lymphozyten, vor allem äh, den T-Lymphozyten erkannt. Die ähm, sind dann quasi so ein bisschen die Petzen des Immunsystems, die sagen dann den nächsten Zellen, den B-Zellen Bescheid. Ey, ich habe da was gefunden, das ist, ähm, das gehört hier nicht hin, wir müssen dagegen ankämpfen, komm halt schnell, lass uns dagegen was tun. Und diese B-Zellen, das sind eben also auch B-Lymphozyten sind ähm, die Zellen, die die Antikörper bilden. Das sind quasi die Fabriken für diese Antikörper, die man ja im Blut auch messen kann. Das ist das, was wir ja auch erhoffen, dass durch eine Impfung entsteht und dann ein Leben lang im Körper ähm, vorhanden ist und uns weiterhin schützt. Und ähm, manche von diesen B-Zellen, die feuern dann richtig los und bilden dann äh, ganz viele Antikörper, bis sie selber irgendwann kaputt gehen, weil sie so viel gemacht haben. Und andere, die gehen dann in so einen Gedächtniszustand und die hast du so eben genannt, Memory B-Zellen ähm, und die können dann im ganzen Körper äh, sich irgendwo es sich gemütlich machen und immer dann nur rauskommen und aktiv werden, wenn dann doch nochmal dieselbe Infektion ähm, oder so ähnlich äh, sich nochmal ankündigt, sodass man dann umso mehr Erfahrung man gesammelt hat, umso größer diese Memory-Fraktion ist, umso mehr äh, kann man sich ähm, dann, ja, künftig gegen so Infektionen wehren. Und wir haben damit mit so einer Impfung das Immunsystem ja quasi ausgetrickst. Ne? Das ist ja wie so eine Scharade, wo man es äh, einfach reingelegt hat, wo das Immunsystem uns auf den Leim gegangen ist, ähm, weil das Immunsystem checkt ja eigentlich gar nicht, dass das ähm, gar nicht echt gewesen ist. Ne? Das ist ja ein bisschen wie so wie so ein Flugsimulator, wo man einen reinsteckt, einen äh, Piloten oder eine Pilotin, super realistisch und äh, man verrät dem gar nicht, dass das eine Simulation ist und lässt ihn dann mal schön abstürzen, den Flieger im Simulator und da muss die Person ordentlich ins Schwitzen kommen, um das zu verhindern. Ähm, insofern fun funktioniert irgendwie auch dieser Trick äh, gegenüber des Immunsystems, was wir dann veräppeln, um selber davon Profit rauszuschlagen, dass wir dann geschützt sind für die Zukunft.
1: Sehr, sehr anschaulich geschildert in sämtlichen Farben, inklusive Flugzeugabsturz. <lacht> sehr schön. Ja, und da gibt es halt trotzdem dann noch genug Menschen, die sagen, ja, Impfung braucht man aber nicht, weil es ist ja, wie du sagst, es ist eigentlich wie eine Infektion. Und wozu soll ich dann künstlich in das Ganze eingreifen mit einer Impfung, wenn ich das Gleiche durch eine Infektion auch, auch erreiche? Und das ist ja sehr, sehr kurzsichtig gesehen und gedacht, weil es gibt natürlich eine Menge Erkrankungen, die man nicht mal ebenso durchmacht und wo man sich nicht mal ebenso ansteckt und dann hat man vier Tage Schnupfen und dann ist wieder alles gut. Wir sprechen ja bei den Erkrankungen, gegen die unsere Kinder heutzutage in frühester Kindheit und ihre ganze Kindheit und Jugend immer wieder mal geimpft werden, von wirklich, ja, da sind ja Killer dabei, die aber nicht mehr so auf dem Plan stehen bei den Menschen. Also da, da hat man gar nicht mehr vor Augen, was das für dramatische Folgen haben kann, so eine Erkrankung. Man braucht ja nur zum Beispiel Tetanus als Beispiel hier nehmen. Tetanus ist eine, der Wundstarkrampf auch genannt, ist eine Erkrankung, eine ganz schwere Erkrankung, durch, die durch eine bakterielle Infektion eben mit diesem Tetanusbakterium hervorgerufen wird. Und das heutzutage kennt man das zwar aus der Kinderarztpraxis, dass dagegen geimpft wird, aber es haben eigentlich kaum noch Eltern, wenn jetzt ihr Kind äh, vom Spielen nach Hause kommt mit, einer, mit einem riesen tiefen Kratzer am Knie, weil er sich am Kuhzaun äh, geratscht hat. Das, das sieht ja eigentlich jeder ganz gelassen und denkt sich ja okay, das das wird schon wieder und komm, gehen wir am Pflaster drauf. Vor einigen Jahrzehnten war das ja noch höchst gefährlich. Diese Tetanusbakterien sind überall äh, auf der ganzen Welt, im Erdreich, im, auf verdreckten äh, Gegenständen, im Garten, wo auch immer, sind die zu finden. Und jede Verletzung, die da auftritt uh, und verunreinigt wird, eben ist potenziell, äh, steht in Gefahr, mit diesen Tetanusbakterien infiziert zu werden. Und Tetanus hat eine unglaublich hohe Letalität. Letalität heißt äh, der, die, der Prozentsatz der Erkrankten, der an der Erkrankung verstirbt. Das sind 10 Prozent, die diese Erkrankung nicht überleben. Es ist eine ganz schwere äh, Erkrankung, äh, wo man ganz schwere Krämpfe und Muskelsteifheit äh, erleidet. Und dank der Tetanus-Impfung tritt das aber so gut wie also nur noch ganz ganz selten auf in Deutschland zum Beispiel weltweit sieht das anders aus gerade Neugeborene sind da schwer gefährdet wo die hygienischen Maßnahmen nicht gut sind und eben keine Tetanusimpfung äh, regelhaft durchgeführt wird kommt es häufig zu Infektionen gerade über verunreinigte, verunreinigte Nabelschnüre ähm, und da sterben auch jedes Jahr noch Tausende von Neugeborene an Tetanus. Und dank der Impfung ist das bei uns einfach nicht mehr der Fall. Und das muss man sich trotzdem immer wieder vor Augen halten oder auch den Menschen, die, die das vergessen haben oder vielleicht auch gar nicht wissen, ähm, gerne mal vor Augen führen.
0: Ja, ja, ich finde das immer krass, wenn man jetzt mal Bilder anschaut. Wir fürs Studium haben es ja auch manchmal gemacht von Tetanus-Patienten. Dann waren das ganz oft Bilder aus Afrika oder aus anderen sehr äh, armen, ähm, also nicht ganz Afrikas ist arm, aber es waren ärmere Gebiete in Afrika, wo dann Menschen häufiger daran erkrankten oder aus Asien ähm, in, in strukturschwachen Regionen. Ähm, da, da, da fandest du oder waren überhaupt gar keine, aktuellen Aufnahmen mehr überhaupt zu finden von irgendwelchen europäischen Patienten, weil das eben hier in der Regel keine Rolle mehr spielt. Und ja, das ist so wichtig, einen Tetanus-Schutz zu haben. Das ist, als wenn man keinen hat, ist das so, als ob man ein Motorrad fährt ohne Helm. Ja, da ist quasi der das 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 Risiko so hoch, dass man äh, da schon fast lebensmüde ist. Ähm, und Ähnliches gilt aus meiner Sicht auch für die Diphtherie. Diphtherie mhm. ist eine Erkrankung. Die kennen die meisten nur von der Impfung und zum Glück nicht mehr aus der Realität. Ausgelöst auch durch ein Bakterium, das bakterium diphtheriae. Ähm, das Ganze ist auch erstmal so von der Erkrankung ähnlich wie im Pseudokrupp also eine Entzündung ähm, im Bereich äh, des Kehlkopfes. Ähm, aber im Vergleich zu den, ähm, zu den ähm, Erregern des Pseudogrupps können diese Bakterien auch ein Toxin bilden, ein Giftstoff. Und dieser, dieses Toxin führt dazu, dass sich die oberste der Hautschicht, also die Schleimhautschicht im Bereich des Kehlkopfes so ablösen kann. Und diese ja, diese abgestorbenen Segel, Hautsegel, Schleimhautstückchen, die können sich dann beim Einatmen richtig auf den Kehlkopf drauflegen und zu richtiger Atemnot bis hin zum Ersticken führen. Und ähm, früher war das eine Erkrankung, die leider sehr, sehr viele Kinder getötet hat. Ähm, da kann man, glaube ich, äh, wenn man noch äh, ältere Großeltern hat, die mal danach fragen, die werden einem bestimmt auch Geschichten erzählen können vom Würgeengel der Kinder. Schlimmer Name. Gut, dass wir sowas heutzutage nicht mehr äh, uns überlegen müssen, wie man so eine Erkrankung nennt. Ähm, und das war damals ein Arzt, Emil von Behring der ähm, auch danach den ehrenvollen Titel der Retter der Kinder bekommen hat, der diesen Impfstoff entwickelt hat, der damals auch im Labor von Robert Koch in Berlin an der Charité gearbeitet hat ähm, und dazu enorme Abhilfe geschaffen hat ähm, durch die Entdeckung eben dieser Diphtherieimpfung. Also jetzt mal diese zwei Beispiele, ähm, bevor es, wir könnten jetzt wahrscheinlich noch viele andere nennen, aber das wären jetzt erstmal, finde ich, die ja. eindrucksvollsten, auch aus der Sicht der Kinder- und Jugendmedizin. Ja. Ähm, zeigen einfach, wie unfassbar hilfreich diese Impfungen waren und man darf es einfach nicht vergessen. Da muss es auch so eine Art Erinnerungskultur geben, dass man noch zurückdenkt an solche Erkrankungen. Natürlich ab einem gewissen Grad, wenn eine Erkrankung ausgerottet wurde, ähm, wie es ja heutzutage auch eben nicht mehr üblich ist, gegen Pocken zu impfen. Dann können so ähm, so so ähm, solche Impfungen dann auch wieder eingestellt werden. Beim Tetanus ist es kaum möglich, weil das ist ja so ein Allerweltskeim, der einfach irgendwo im Dreck ist. Das wird niemals so sein, dass das ausgerottet ist. Bei der Diphtherie, ja, das sind halt auch sehr viele Menschen mit diesen Bakterien auch besiedelt. Ne? Man ist dann froh, wenn man eben immun dagegen ist oder eben kein keine Diphtherie mehr bekommt. Ähm, aber ja, deswegen sollte man nie vergessen, wofür das Ganze gut ist.
1: Ja, guckt dir ja einfach Masern an, äh, wie schnell das geht, dass eine Erkrankung, die so gut wie, so gut wie ausgerottet ist, äh, auf einmal wieder vor der Tür steht und wieder etliche Personen vor allem Kinder krank macht, weil eben die Impfbereitschaft wieder gesunken ist. Das hat man in den letzten Jahren ganz eindeutig gesehen, und äh, ich weiß nicht, ob es diese Masernpartys noch gibt, die es früher immer gab. Wahrscheinlich gibt es noch Verrückte, die das heutzutage auch wieder machen. Aber es ist natürlich unglaublich fahrlässig und gefährlich. Und man kann wirklich sein eigenes Kind auf dem Gewissen haben, wenn man hier hier die Zügel schleifen lässt und vielleicht sogar es noch darauf anlegt, dass das Kind möglicherweise eine, äh, harmlose Infektion mit Masern durchmacht, weil die Gefahr ist unglaublich groß, dass es keine harmlose Infektion wird, sondern wirklich schwere Komplikationen auch mhm. bei dem Kind hinterlässt. Und so schnell kann es dann auch gehen. Also der der Punkt, dass man sagt, okay, es ist wirklich durch äh, ausgestanden und man ist durch bei einer bei einem Erreger und braucht äh, niemanden und nie wieder dagegen impfen. Das dauert schon eine ganze ganze Weile. Das, die sind hartnäckig, die Viecher. Die kommen wirklich schnell auch wieder zurück.
0: Ja, genau. Ja, was auch hartnäckig ist, äh, sind eben Gegenargumente gegen das Impfen. Egal wie viel ja, Daten und Fakten man auf den Tisch legt. Ähm, du hast es selber eben schon gesagt. Ähm, Mythen rund ums Impfen, das Gegner-Sein gegen Impfen, das gibt es ja irgendwie schon immer. Es ist so alt wie das Impfen selbst. Ähm, ich fand es auch interessant, mal so Bilder angeschaut zu haben. Es gab schon Anfang des 19. Jahrhunderts, äh, besonders als 1807 in Bayern die Pockenimpfpflicht eingeführt wurde, ähm, tatsächlich äh, Malereien und Karikaturen, die in Zeitungen damals auch abgedruckt wurden, um zu zeigen, was die Leute so befürchtet haben. Zum Beispiel bei der Pockenimpfung, da hatten wirklich die Leute, weil es ja aus Kuhpocken gemacht wird und Vakzin, Wacker, die Kuh, ne, hatten die Leute wirklich Angst, dass man dadurch ähm, auf einmal so Auswüchse bekommt wie eine Kuh. Also auf, auf einmal, dass dass dir so ein puscheliger Schwanz äh, aus dem Rücken wächst oder Hörner aus dem Kopf. Also das waren so wirklich die Sorgen von vielen Menschen. Und da wurden dann, wie das so ist, stille Postmäßig, äh, hatte dann einer vielleicht mal nach der Impfung ein bisschen Fieber. Dann war es dann schon fast äh, beim nächsten Mal weitererzählen, äh, hat er dann auch noch mal irgendwie Kopfschmerzen gehabt. Und dann hat er auf einmal Kopfschmerzen, weil ihm Horn gewachsen ist. Also so ähm, haben die Geschichten dann die Runde gemacht und äh, das klingt vielleicht aus heutiger Sicht albern, aber wer weiß, vielleicht klingen die heutigen Ängste auch in 200 Jahren aus deren Sicht albern, ähm, so ist es, dass der Mensch einfach irgendwie immer wieder eine gewisse Angst hat und so richtig erklären kann das im Endeffekt niemand so bis ins Letzte, aber ich habe mir auch schon oft Gedanken gemacht, woher das kommt und habe so ein bisschen so meine Theorien und Ideen, ich finde, da sind so vor allem zwei Aspekte irgendwie wichtig. Das eine ist, dass manche manche Menschen das ja irgendwie als Eingriff in die Natur oder auch so ein bisschen, wenn man sehr religiös ist, irgendwie als Eingriff in, in die Schöpfung ähm, oder in Gottes Werk, äh, gerade wenn man jetzt in Richtung USA guckt, da gibt es viele dann Ultrakatholiken oder irgendwelche anderen ähm, sehr strengen religiösen Menschen, die sagen, nee, das ist kommt für mich nicht in Frage, das ist äh, nicht von Gott so gewollt. Ähm, das ist, äh, ja, das kann man natürlich so vielleicht irgendwie die vertreten, was aber sehr inkonsequent ist bei den meisten dieser Menschen und deswegen ich das eben quatsch finde, die meisten hätten eben auch nichts dagegen, wenn ja, Gottes Schöpfung durch ein Skalpell zum Beispiel aufgeschnitten werden würde, damit man einen geplatzten Blinddarm entfernt, ja, zum Beispiel, oder einen Hirntumor, ja, die meisten würden sich ja dann doch, auch wenn sie irgendwie streng religiös sind oder spirituell, dann doch für sowas irgendwie unters Messer legen und gefühlt liegt es ich weiß nicht, ob das die vollständige Erklärung ist, aber ich habe immer das Gefühl, das liegt einfach daran, dass das eine sich so in der in Welt abspielt, die wir mit den eigenen Augen sehen können. Also man kann ja auf dem MRT-Bild den Tumor sehen oder auf dem Ultraschallbild den, den dicken, geschwollenen Blinddarm, der gleich platzt, ja aber die Impfung, das, das, was da in der Spritze drin ist und was da die Erreger so machen im Körper, das siehst du mit deinem bloßen Auge nicht. Und das macht es einfach viel, viel schwieriger, das so nachzuvollziehen, wieso dann, glaube ich, manche Menschen, die so Ansichten haben, das dann, ähm, ja, knallhart ablehnen. Auf jeden Fall.
1: Und es ist halt nicht, du, du verhinderst etwas und dadurch, dass du es verhinderst, Tritt es nicht ein. Und damit ist alles weitere Spekulation. Du kannst, dann kann der nächste kommen und sagen, ja, es wäre aber ohne Impfung, wäre es auch nicht passiert. Der nächste sagt, äh, es gibt irgendeinen Zusammenhang mit ähm, was Negativem. Das bringt er dann überhaupt mit der Impfung in, in Verbindung und nicht mit der Erkrankung. Also das ist so ganz schwer zu fassen, weil es, weil man es auch nicht zu 100 Prozent belegen kann. Und da ist, glaube ich, auch die Heuristik, ein ganz wichtiger Aspekt, die, die, das wird ja auch immer mehr und immer greift immer mehr um sich, dass Menschen glauben, sie können mit sehr begrenztem Wissen und sehr ja, äh, überschaubaren Informationen und eigentlich auch wenig Aufwand dann trotzdem zu äh, belegbaren und belastbaren Aussagen kommen. Und das ist ja... Das, das begegnet uns ja auch immer wieder, dass hier Menschen vor uns sitzen. Wir haben unser halbes Leben äh, im Medizinstudium und im medizinischen Beruf verbracht und dann sitzt aber jemand vor uns und erklärt uns äh, die Welt oder die Erkrankung. Weil er oder sie glaubt, sie haben sich da jetzt besser weitergebildet als unser Eins oder man weiß mehr darüber als die Wissenschaft, als Forscher, die ihr ganzes Leben damit verbracht haben, eine bestimmte Erkrankung oder einen bestimmten Vorgang in der Medizin zu beforschen, zu erklären, herauszufinden, was da ist. Und dann kommt irgendjemand, der gar nichts mit Medizin am Hut hat und glaubt aber, er kann hier... Rückschlüsse ziehen aus gefährlichem Halbwissen oder aus dem Internet äh, von irgendwelchen äh, Halb, Halbweisen oder sonst irgendwie, das, das greift meiner Meinung nach immer auch immer mehr um sich und wird zum immer größeren Problem, weil man immer schwerer dagegen argumentieren kann. Und ehrlich gesagt wird man auch das Argumentierens irgendwie müde, ähm, weil, wenn das gegenüber so festgefahrene Ansichten hat und so davon überzeugt ist, dass äh, er ihr eh alles besser weiß, dann, ja, dann wird es mhm. etwas mühsam.
0: Ja. Ähm, da sage ich sofort was zu. Ich wollte noch kurz sagen, natürlich ähm, noch im Nachgang zu dem, was ich gesagt habe. Ich wollte natürlich jetzt nicht sagen, äh, gläubig sein äh, bedeutet, dass man äh, automatisch äh, Impfen nicht gut findet, um Gottes Willen. Ich wollte jetzt nur klarstellen, dass man mich da nicht bitte nicht falsch verstehen soll. Aber ähm, dass in manchen Fällen ich äh, das Gefühl habe, dass ähm, eben in so einer falschen äh, härte eines glaubens egal welcher richtung er auch ist dass da manchmal eben sowas raus resultieren kann ähm, und zu dem was du jetzt gerade gesagt hast ich weiß nicht ob du das nennt sich ja es gibt ja diesen sogenannten Dunning-Krüger-Effekt. Mhm. Da gibt es auch diese Nein. Kurve, die man sich angucken kann. Und ähm, vielleicht kennen die auch einige von euch. Das ist so eine X- und eine Y-Achse. Und ähm, die X-Achse, also äh, die quasi unten ist, da steht, äh, da wird das Wissen drauf aufgeführt, also umso weiter man rechts diese Achse entlang geht, weiß man mehr. Und nach oben äh, in die Y-Achse entlang steigt das Selbstvertrauen. Und ähm, mit ganz wenig Wissen schießt diese Kurve ganz plötzlich nach oben und erreicht ganz ganz schnell so ein Peak also man kennt das, ne? Dreimal gegoogelt, zwei Sachen kurz mal quer gelesen und dann denk, denkt man so, boah, ja, ich hab's jetzt schon, ich hab's ja schon verstanden, ja, ich hab's ja jetzt, die Quintessenz ist bei mir angekommen, gut, ich weiß Bescheid. Und nach diesem Effekt wird genau dieser, dieser Punkt Mount Stupid genannt, ähm, weil man da ganz oben steht, der Gipfel, aber, äh, des, der Gipfel des Dummheitsberges so auf Deutsch übersetzt, weil man dann eigentlich fast noch gar nichts weiß, also auf der Wissenskurve ist man nur ein paar Zentimeterchen Entlang gewandert und meint aber schon, äh, alles Durchblick zu haben. Und das Ganze wird gefolgt von dem, umso mehr man sich da mit dem Thema beschäftigt, umso tiefer fällt das Selbstvertrauen wieder. Also, dass man merkt, man ist dann doch kein Experte. Ganz tief bis, ein, bis in ein sogenanntes Tal der Verzweiflung. Das kennt man ja vielleicht auch, ich... Ich kenne das aus dem Medizinstudium gut, dass man, wenn man dann länger sich mit einem Thema beschäftigt, irgendwann denkt so, boah, also jetzt verstehe ich irgendwie gar nichts mehr. Ähm, und das Ganze kann man nur durch noch mehr beschäftigen, mit einem Thema ähm, überwinden und man muss erstmal in diesem Teil der Verzweiflung drin sein und sich da rauskämpfen und das wird dann immer der, der Weg der Erleuchtung genannt. Ich finde diese Kurve ganz toll, Dunning-Kruger-Effekt, könnt ihr euch alle mal angucken, könnt ihr googeln das ist für, da kann man auch mal äh, den einen oder anderen darauf hinweisen, äh, Schwiegervater, Schwiegermutter, der mal an äh, Familienfest wieder irgendwas behauptet, nur weil er irgendwie einen Artikel zu irgendwas gelesen hat. Also das lässt sich auf alle Themen übertragen, aber eben auch auf das Thema Impfung, wo dann schnell mal, ähm, ja, man sich für den Größten hält und ähm, die Weisheit denkt, mit Löffeln gefressen zu haben. Mhm.
1: Ja, und wenn man da jetzt vom äh, mal auf die andere Seite äh, des Lagers guckt, nämlich nicht die, die nichts wissen, aber glauben, sie wissen alles, sondern die, die unserer Meinung nach wirklich Plan davon haben und sich sehr, sehr ausführlich und intensiv und professionell damit auseinandersetzen, das ist die ständige Impfkommission, die STIKO, die auch dank Corona in aller Munde war. Und es äh, hat sich wieder ein bisschen gelegt, die ganze Aufregung. Aber äh, die STIKO ist jetzt nicht erst seit Corona unterwegs und, und ähm, empfiehlt, wogegen äh, Menschen geimpft werden sollen, sondern das tut sich schon seit vielen, vielen Jahren, genau gesagt seit 50 müssten es jetzt sein, ähm, da gibt es dieses Expertengremium und da sitzen eine ganze Menge Wissenschaftler und kluge Leute drinnen, die sich mit äh, Impfungen, mit Impfstoffen, mit Möglichkeiten der Impfung auseinandersetzen und dann am Ende des Tages festlegen oder beschließen, äh, wogegen ein Mensch, vor allem ein Kind, geimpft werden soll. Und die müssen sich das natürlich gut überlegen. Hier, das war auch schon immer wieder mal in einer unserer Podcast-Folgen Thema, dass wir bei manchen Impfungen gesagt haben, na, da ist die Stiko ein bisschen träge mit ihren Entscheidungen, bis es da zur, zur Empfehlung kommt. Aber es ist natürlich, ein, ähm, ich glaube ich, mit Absicht sehr konservativ, fahrendes Werk, das jetzt nicht auf große Abenteuer aus ist und sich denkt, ja, lass uns die Impfung mal versuchen, vielleicht geht's schief, aber vielleicht haben wir auch ganz tolle Ergebnisse, sondern ganz im Gegenteil, die müssen natürlich erst, wenn es wirklich so sicher wie möglich ist, dass eine Impfung gut schützt, dass sie gut verträglich ist, dass sie gut angewandt werden kann, dass sie Sinn macht im jeweiligen Alter, wenn das alles gegeben ist, dann sagt die STIKO, pass auf, hier ist unser Kalender und da kommt jetzt die Impfung XY mit dazu rein. Und ab jetzt wird, wird empfohlen, dass entweder jedes Kind oder eine bestimmte Risikogruppe äh, oder wie auch immer, dann gegen eine bestimmte Erkrankung geimpft werden soll und die wissen schon recht gut Bescheid, muss man sagen. Und das, was die STIKO vorgibt, das, das macht schon Sinn. Da, da gibt es immer wieder Punkte, wo man auch drüber diskutieren kann, wo wir auch sagen, ja, uns geht es ein bisschen zu langsam. Aber äh, im Großen und Ganzen kann man der STIKO schon gut vertrauen oder kann man sehr gut vertrauen, das ja. auf jeden
0: Fall. Ja, und man muss sagen, also man muss auch mal betonen, dass die Leute von der Stiko, ähm, die machen das ja auch alle ehrenamtlich. Ne? Das ist mhm. nicht irgendwie ein Verein, der dafür bezahlt wird, darum zu hocken und äh, sich irgendwas auszudenken, sondern das sind alles Experten, die ihre kostbare Zeit da ähm, spenden, um eben diese Empfehlungen für Kinder, für Erwachsene auszusprechen. Und ähm, da wird wirklich ganz, ganz viel Sorgfalt an den Tag gelegt. Auch wenn man nicht immer das Gefühl hat, dass das das richtige Tempo hat. Aber ähm, ich finde, da gibt es nicht viel vorzuwerfen. Ich glaube, das sind die einzigen Berater, in ganz Berlin, die äh, das für lau machen. Alle anderen dachen sich wahrscheinlich schlapp, wie kann man nur ähm, da sowas anbieten, ohne dafür ein Honorar zu kriegen. Die die Unternehmensberater da draußen schmunzeln jetzt vielleicht. Ähm, aber diese tollkühnen Medizinberater, die sind, äh, die sind völlig kostenfrei äh, für den deutschen Staat. Äh, auch eine tolle Sache in der Hinsicht. Ich wollte vielleicht noch eine zweite, äh, ein Teil zwei der Theorie, woher so ähm, Skepsis kommt auch nochmal angehen, äh, weil ich das auch noch interessant finde, Versucht das auch kurz zu halten. Der Mensch ist ja schon mittlerweile auch ein gewisses Skepsistier geworden und das hat ja auch seine Gründe. Menschen sind ja nicht lange irgendwie frei in ihrem Willen, was sie tun können. Das hat man sich ja über Jahrhunderte und Jahrtausende erkämpft durch Revolutionen, durch Kriege, Bürger, ob es Bürgerkriege waren oder Kriege mit anderen bösartigen äh, Machenschaften anderer Nationen. Ähm, da ist schon ganz viel Blut geflossen, dass man an dem Punkt steht, an dem wir heute stehen, dass der Mensch eigentlich in vielen Regionen, aber vor allem hier bei uns auch sehr, sehr frei ist, ein sehr, sehr tiefgreifender Wunsch und manchmal, gerade wenn eine Impfung zur Pflicht wird, ähm, stößt das irgendwie dagegen an. Und manche Leute finden das nicht gut, egal, also es könnte, also es wäre ja egal was, also ich glaube, selbst wenn du einführen würdest, eine Pflicht, jeden Tag 10 Euro geschenkt zu bekommen, würden auch viele Leute wahrscheinlich sagen, nein, ich möchte das nicht, weil ich möchte keine von oben aufgelegten Pflichten haben und wenn dann das Ganze noch kombiniert ist mit der Impfung, die sowieso auch aus anderen Gründen so ein bisschen diskutiert wird, die ich vorher genannt habe, dann löst das in vielen Leuten eben, glaube ich, so so ein, so ein Gefühl aus. Und ich glaube, deswegen sind gerade in den Ländern, die politisch ganz viel durchgemacht haben, so wie Deutschland oder zum Beispiel in Frankreich, da sind einfach sehr, sehr viele Leute auch irgendwie gegen das Impfen das finde ich immer so ein bisschen eindrucksvoll. Ich glaube auch, dass das eben was mit der mit der Politik so ein bisschen zu tun hat. Ich finde es aber im Ende immer noch so ein bisschen fragwürdig, das nur darauf zu schieben wiederum, weil es gibt ja auch so viele Sachen, die uns von oben auferlegt werden, gegen die wir jetzt nicht auf die Straße gehen und demonstrieren. Also ich habe jetzt noch nie eine Demo gesehen gegen die Pflicht, dein Auto zum TÜV zu bringen oder so. Am Ende darfst du dein Auto auch nicht über die Straße fahren, wenn du keinen TÜV hast. Und ähm, das ist auch eine von oben auferlegte Regel, gegen die du nichts machen kannst ähm, und äh, so finde ich das manchmal so ein bisschen mit zweierlei Maß gemessen, ähm, es sind im Endeffekt zwei Maßnahmen, die uns schützen sollen, das eine der TÜV, dass du mit dem Auto keinen Unfall baust, die andere, das andere die Impfung, damit du nicht krank wirst und deine Mitmenschen nicht ähm, und das eine wird tagtäglich gegen demonstriert und das andere ist halt völlig normal. Also da muss so ein bisschen die Emotion vielleicht auch raus, vielleicht muss man das Impfen auch mal wie ein Gang zum TÜV äh, auch irgendwie sehen.
1: Die spezielle
0: Situation ist halt auch,
1: ich kenne keine Werkstatt, wo dir der Werkstattbesitzer sagt, ach, sie können auch ohne TÜV fahren, ähm, sie brauchen keinen TÜV, fahren sie ruhig weiter, ähm, bei Ärzten ist es anders. Also nicht jetzt mit TÜV, sondern mit Impfungen. Es gibt ja sehr wohl Ärzte, auch Kinderärzte, die es nicht so mh, unbedingt eng sehen mit Impfungen. Ähm, die laden wir ja mit sehr herzlich zum Gespräch ein, weil ich glaube, da gibt es äh, viel Gesprächsbedarf. Aber ist meiner Meinung nach ein absolutes No-Go. Äh, wir sind hier äh, in einem Beruf tätig, wo wir sehr verantwortungsvoll agieren müssen, wo wir auch geschlossen agieren müssen, gerade weil sich in der Bevölkerung immer wieder, ja, diese Skepsis breit macht. Und das sind ja auch Wellen. Jetzt ist wieder ein bisschen mehr Ruhe drin. Vor einem Jahr war ja die Impf, waren die Impfgegner, da waren die Straßen voll damit. Und äh, da finde ich es absolut fahrlässig, wenn diese Werkstattbesitzer, die eine Kinderarztpraxis haben, und dann sagen nee nee äh, also kommen Sie zu mir ich drangsaliere Sie nicht wegen Impfung äh, das geht auch ohne das finde ich finde ich schwierig
0: mhm. ja wir, wir haben heute die Folge der Vergleiche ein schöner Vergleich auch wieder mal. <lacht> ähm, ja, so ist so ist also ich, mir fällt gerade auf, wir vergleichen die ganze Zeit Kinder mit Autos, aber ist okay. <lacht> Viele Kinder mögen auch Autos und Autoteppich und so, also vielleicht Bobby ist das, ja, Bobby Cars. also ich finde der Vergleich ist eigentlich gut, äh, Transformers, also also es passt eigentlich ganz gut. Ja, spaßvolle Seite. Ähm, zum, eher so zum Ende der Folge hin wollte ich aber nochmal auf die Mythen eingehen, die wir jetzt, wir haben ja so, so äng, Ängste jetzt mal weniger konkret so allgemein betrachtet, jetzt nochmal auf konkrete Mythen genauer eingehen. Ich möchte gerne zum Beispiel mal auf diesen Mythos eingehen, vor dem immer wieder aufploppt, egal wo man schaut, trifft das ein bis heute immer wieder. Das sind die Sorgen manch, mancher Menschen, dass eine Impfung ähm, bei einem Kind einen Autismus auslösen kann. Ähm, das ist ein Mythos, der ja entstanden ist, vor allem so Ende der 90er Jahre. Und das Ganze kommt daher, dass 1998 in einem relativ prestigeträchtigen ähm, äh, Journal, dem Lancet, hat vielleicht schon mal jemand gehört, ein Arzt ähm, aus England, ähm, aus Großbritannien, Andrew Wakefield, ein Chirurg, eine Arbeit veröffentlicht hat zum Thema masern mums impfung und deren direkten Zusammenhang mit ähm, chronischen Darmentzündungen und dem Auftreten von Autismus. Er hat sich da zwölf Patienten angeschaut in dieser Studie und ähm, für sich einen Zusammenhang hergestellt zu ähm, der masern mums impfung Das Ganze ist eingeschlagen wie eine Bombe, hat dazu geführt, dass in Großbritannien ähm, die Impfquoten stark abgefallen sind und natürlich ein sehr, sehr großes wissenschaftliches Interesse rund um den Globus auf sich gezogen und so kam es dass so aus verschiedenen Richtungen ähm, bis hin nach Japan Studien kamen, die versucht haben, das mal nachzuvollziehen, was der Wakefield da gesagt hat. Und all diese Studien konnten seine Ergebnisse irgendwie nicht reproduzieren. Und ähm, das ähm, war dann erstmal seltsam. Ähm, das ist in der sagen wir mal der Medizin nicht immer ganz so ungewöhnlich, dass man auch Studien ähm, mal die eine das so sagt, die andere so. Gerade bei Dingen, die man schwer untersuchen kann, wie so gewisse Ernährungsthemen zum Beispiel. Aber hier war es schon krass, dass mehrere Studien hintereinander groß angelegt ganz klar gesagt haben, wir können das sowohl nicht reproduzieren als auch eindeutig mit unseren Daten widerlegen. Also, das war schon mal sehr beeindruckend. Gleichzeitig gab es damals aber auch um diese Person, diesen äh, Wakefield, ähm, ja, so ein bisschen investigativen Journalismus, der stattfand, weil das Ganze auch ein bisschen komisch angebotet äh, hat. Auch wieso ein, ähm, eben ein Chirurg eine Arbeit über das Thema Impfen ähm, bei Kindern ähm, veröffentlicht. Das ist, sagen wir mal, nicht so äh, direkt das Feld des Chirurgen. Da wird man ja eher denken, dass das ein Immunologe oder sowas machen würde. Und dann kam raus, dass dieser Herr Wakefield circa eine halbe Millionen Pfund privat zugespielt bekommen hat, von Anwaltskanzleien, die ähm, sich zusammengeschlossen haben. Ähm, es gab eine Gruppe von ähm, Familien, die autistische Kinder hatten, die versucht haben, irgendwelche Verbindungen herzustellen zu verschiedenen Dingen, darunter aber auch das Impfen. Und ähm, die wollten, die, den Eltern werfe ich nichts vor, aber die Anwälte hatten die Idee, die Hersteller der Impfstoffe auf hohe Schadenssummen zu verklagen. Und was denen halt gefehlt hat, war eine gewisse wissenschaftliche Evidenz. Und die sollte halt dieser Herr Wakefield liefern. Und das tat er dann auch, nachdem er halt wie gesagt eine halbe Million äh, Pfund erhalten hat. Von dem Geld haben die ganzen Co-Autoren seiner Studie auch gar nichts zu Gesicht bekommen, sodass da auch eine ganze Latte an ähm, Autoren, also ungefähr 80 Prozent der Autoren, die mit dabei waren, es waren genau 10 von 13, ähm, von dem Artikel zurückgetreten sind und sogar The Lancet, das Magazin, die Studie vollständig wieder zurückgezogen hat und sich dafür entschuldigt hat, dass der ähm, Typ ja unsauber gearbeitet hat. Hat. Mittlerweile ist dem auch ein Berufsverbot äh, auferlegt worden und ja, traurigerweise muss man sagen, wo findet man ihn heutzutage wieder? auf irgendwelchen ähm, Impfgegner-Kampagnen ähm, in den USA. Dort lebt der Mann nämlich jetzt mittlerweile und ähm, zuletzt wurde er auch in Verbindung gebracht mit Donald Trump und ähm, seinem Wahlkampf, also das ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber der ist dann tatsächlich auf äh, Trumps Wahlkampfsveranstaltung auch als Redner mit aufgetreten und das zeigt so ein bisschen in welchen Sphären der sich jetzt bewegt und was das alles so, ja, für einen Beigeschmack äh, mittlerweile hat. Also eine furchtbare Geschichte, wie jemand ja künstlich versucht hat, einen Zusammenhang herzustellen gegen Geld, um eben noch mehr Geld rauszuholen durch so eine Schadensklage und damit wiederum so vielen Menschen geschadet hat, die eben dann aus Angst wegen seiner Daten sich eben nicht hat impfen lassen.
1: Das passt ja wieder alles blendend zusammen, mhm. gerade mit seinen aktuellen Tätigkeiten oder mhm. Betätigungen. No. Ja, aber da gibt es noch immer Leute, die sagen, ah, der Typ hat es drauf und wahrscheinlich glauben, die ganze Welt hat ihm Unrecht getan, während äh, die Wahrheit ist, dass er ein geldgeiler Sack war, der alles getan hat, äh, um große Summen Geld zu bekommen und dafür sogar hier schwere ja, medizinische Verbrechen fast begangen hat. Aber gut. Mhm. Super, dass du es nochmal aufbringst, super, dass du nochmal mithilfst, dieses, diesen Mythos vielleicht irgendwann flächendeckend aus den Köpfen zu bekommen oder in den Köpfen richtig zu stellen. Darum, darum geht es ja im Endeffekt auch uns jetzt heute bei dieser Folge, dass wir möglichst viele dieser Argumente, die möglicherweise da einem entgegengebracht werden, äh, von Bekannten, von Freunden, was auch immer, wo man vielleicht auch zweifelt und sagt, okay, mhm. mein Kind ist jetzt sechs Monate, vielleicht ist es wirklich zu klein, um eine Impfung zu bekommen. Oder mein Kind ist zwei Monate alt und da jetzt soll es schon geimpft werden. Ist das nicht viel zu klein? Da kann man nur sagen, wofür das Kind zu klein ist, ist die Erkrankung, gegen die es geimpft werden soll. Weil wenn es die Erkrankung bekommt, dann ist es in den meisten Fällen lebensgefährlich oder kann es lebensgefährlich sein und insofern kann man sich nur auf die Medizin und die Wissenschaft und auch die STIKO und wir da alle äh, sinnvoll, was dazu beiträgt, verlassen, wenn es äh, hier eine offizielle Empfehlung gibt für eine Impfung. Und das, das hat schon hat schon seine Richtigkeit und hat schon seine seine Gründe. Und die Alternative, nämlich, dass man das Kind der Gefahr aussetzt, hier diese Erkrankung zu bekommen, das kann wirklich schwer daneben gehen und kann mm. wirklich sehr gefährlich sein.
0: Ja, also du sprichst jetzt ja auch diesen Mythos an, der jetzt ja auch das, der letzte Punkt ist, den wir heute besprechen, nämlich das, was wir auch immer wieder zu Ohren bekommen, ja, Kinder, okay, das Kind ist noch viel zu klein, das Immunsystem ist doch noch gar nicht reif genug. Ähm, da kann man erstmal sagen, nein, stimmt gar nicht, das Immunsystem ist reif genug, um nämlich trainiert zu werden, nicht ähm, untrainiert irgendwie faul in der Ecke zu liegen, sondern das Immunsystem ist dafür da, um ähm, trainiert zu werden, wir wissen auch, dass wenn man es nicht trainiert, das auch gesundheitliche Nachteile hat, das reicht jetzt hier zu weit, um das hier so komplett zu besprechen, aber es gehört dazu, dass ähm, ein Kind ja eben Infektionen durchleben muss... Und du hast richtig gesagt, manche, da will man eben nicht, dass es das durchlebt. Ein Säugling, ein äh, Kind im ersten Lebensjahr soll kein Keuchhusten selber bekommen. ja. Und so ist es, wenn wir jetzt ein Kind vergleichen, das von seinen Eltern vermeidlich geschützt werden soll, indem man es das ganze erste Jahr nicht impft, neben eines stellt, was, sagen wir mal, den Impfkalender normal bekommen hat, am ersten Geburtstag, dann hat das Kind, was nach Stiko geimpft wurde, Schöne Antikörperspiegel gegen Diphtherie, gegen Tetanus, gegen Polio, Hepatitis oder zum Beispiel Meningokokken. Das andere Kind hat die diese Tita natürlich nicht und zum Glück natürlich nicht, weil es, wenn es die hätte, hätte es ja diese furchtbare Krank, äh, Erkrankung durchgemacht haben müssen. Und da sind wir ja froh, wenn es das eben nicht getan hat. Also ähm, eine eigentlich eine lose lose situation wenn man nämlich nicht impft, dann ähm, hat das Kind das Training nicht erhalten und ist weiterhin höchst gefährdet eben für eine solche Infektion, wohingegen das andere Kind, was ja eben durchaus mal nach den Impfungen auch mal gefiebert haben kann, so dass das auch mal ein paar ätzende Tage gewesen sein können, aber dann immunologisch Super gut dasteht, gut trainiert ist, obwohl es die Erkrankungen zum Glück noch nie richtig zu Gesicht bekommen hat. Also, das ist, finde ich, äh, wenn man das von dieser Seite betrachtet, ein sehr, sehr leicht ähm, auseinanderzunehmender Mythos. Ähm, also bitte, bitte, unreif ist hier gar nichts. Das Kind ist eher unreif und anfällig, wenn man eben nicht impft, ähm, als wenn man es äh, nach den Empfehlungen macht.
1: Und vielleicht um dieses Thema nur auf die Anfänge des Lebens zu komplettieren, was auch nicht so stimmt ist, wenn man sagt, ja, das Kind hat ja noch den Nestschutz und braucht gar keine Impfung. Weil äh, erstens kann man da auf unsere Folge verweisen über den Nestschutz. Da haben wir eigentlich zu dem Thema fast alles gesagt, findet man äh, sehr leicht auf unserer Homepage, indem man in, den, in die Suchmaske Nestschutz eingibt. Ähm, und man muss sagen, natürlich wird das mit beachtet bei den Impfempfehlungen, wogegen jetzt eine Mutter möglicherweise oder wahrscheinlicherweise dem Kind einen Schutz mitgibt. Und erstens gibt es das nicht durchgängig äh, bei manchen Erkrankungen äh, und bei manchen Erkrankungen gibt es gar nicht. Da gibt es keinen Nestschutz dagegen und zu guter Letzt, der Nestschutz ist natürlich zeitlich begrenzt und verabschiedet sich, Manchmal nach drei Monaten, spätestens eigentlich nach neun Monaten, sodass das Kind dann gegen die diversen Erkrankungen blank ist und eben keinen Schutz hat. Und dann sollte es am besten schon geimpft sein.
0: Ja, sehr gut, dass du darauf nochmal an dieser Stelle eingegangen bist. Ja, ansonsten glaube ich, haben wir jetzt mal so ein... Eine, eine, eine Hafenrundfahrt durch den, das Impfbecken gemacht. Ähm, es ist, wie gesagt, einfach ein großes Thema. Ähm, es gibt ganze Bücher dazu. Es gibt Menschen, die sich den ganzen Tag mit nichts anderem beschäftigen. Wir haben es versucht, hier in, in etwas mehr als einer Stunde zu besprechen. Natürlich können wir nur an der Oberfläche kratzen. Aber sicherlich gibt es ja auch ein, das ein oder andere Unterthema, das wir äh, sicherlich in Zukunft auch noch mal aufgreifen werden. Zum Beispiel auch die ein oder andere Impfung oder ein oder andere Erkrankung. Dennoch wollten wir hier an der Stelle einen gewissen Überblick bieten und hoffen, dass dieser Überblick euch gefallen hat, ähm, ob es jetzt die äh, entschlüsselten Mythen, die Mythbusters, die wir jetzt heute sein wollten, waren oder vielleicht die Geschichtsstunden vergangener Krankheiten und Entstehungen von Impfungen, ähm, genau leite diese Folge gerne, gerne auch ähm, weiter an andere interessierte Eltern, andere Menschen, die ja womöglich vielleicht auch schlecht vom Impfen denken oder sich Vielleicht einfach nur unsicher sind, weil sie eben verunsichert sind von Aussagen, die sie irgendwo gehört, gelesen oder mitgeteilt bekommen haben. Das würde uns sehr, sehr freuen. Aus unserer Sicht ist jedem Kind damit was Gutes getan, wenn es einen ausreichenden Impfschutz hat. Da sind wir einer ganz klaren Meinung und ähm, freuen uns natürlich, wenn ähm, wir möglichst viele Leute mit in unser Boot holen können. Ansonsten natürlich gerne auch der Hinweis auf andere Folgen. Wir haben ja schon auf die masern hingewiesen. Ähm, Windpocken haben wir auch drüber gesprochen. Also so einige der zu gegen Impf, zu, äh, zu impfenden Erkrankungen so ähm, haben wir hier auch besprochen. Also gerne auch mal in die Richtung schauen und auch die weiteren ja, 120 äh, Folgen mittlerweile. Genau. Ansonsten, oh. ansonsten natürlich auch nochmal Werbung in ähm, eigener Sache. Wir machen ja hier auch grundsätzlich diesen Podcast für euch kostenfrei ähm, in unserer Freizeit und versuchen euch hiermit ja wertvolle Informationen ähm, in verständlicher und verlässlicher Art und Weise zur Verfügung zu stellen. Wir würden uns also freuen, wenn ihr, falls ihr die Möglichkeit habt und Lust habt, ähm, uns zu unterstützen, das tut. Das tut ihr zum Beispiel natürlich damit, wenn ihr uns empfiehlt, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst, aber es geht auch zum Beispiel ja, über ähm, eine kleine Spende, mit der wir das ähm, finanzieren, was wir hier so reinstecken, zum Beispiel Hardware und Software, die wir brauchen für das Podcasting oder für unsere Social-Media-Auftritte, oder ihr guckt euch mal an, was wir an Seminaren anbieten, gerade zum Thema Kinderernährung und vegetarisch-veganer Kinderernährung sind wir da breit aufgestellt da könnt ihr vielleicht auch dran teilnehmen damit könnt ihr uns auch unterstützen und bekommt natürlich da auch ordentlich was für zurück, nämlich ein ganz, ganz ausführliches Seminar zu einem wichtigen Thema ja, ansonsten, ja, bleibt mir nichts anderes übrig, als euch alles Gute zu wünschen holt, den, holt das Impfheft raus guckt, wo Lücken sind, füllt die auf jetzt braucht ihr ja keine Angst mehr zu haben, falls vorher welche da gewesen wäre und ähm, bleibt gesund, eure Kinder auch und wir hören uns bei der nächsten Folge macht es gut, bis dann Auf Wiedersehen Tschüss